0: Goddag og velkommen til Fiskerikarren Update februar 2024 og er det ikke skønt? Vinteren er over os med al sin uforudsigelighed og ikke mindst elendige fiskevejr. Hvis der er en ting, der har karakteriseret vejret i 2024 indtil videre, så er det blæsevejr. Og det er sgu ikke det fedeste, når man skal hale fisk op af havet. Derfor har der været mæret med fisk igennem hele januar. Og det kan vi ikke gøre så meget ved. Andet end at finde fisk andre steder i verden. For at fisk, det skal vi have. Musik! Du lytter til en update med din vært Jesper Redeker Hansen. I denne måned skal vi høre den vanvittige historie om den norske kongekrabbe. Og så skal vi tale med vores alle sammens klaus fra Dansk Tang. Men først skal vi lige runde havets medister Magnus Heunicke, der på ægte populistisk politikermanær igen har barmeret sig. Vi var ikke alene om at hylde havets medister for at få stoppet importen af forurenet borevand fra Norge til opbrændsning hos virksomheden RGS Nordic i Stisnes. Heunicke var også selv ude med nyheden på alle tænkelige medier. Han besøgte endda personligt den lille interesseforening rent havmiljø nu, der kæmper mod spildevandsimport for at overbringe dem nyheden om stoppet for norske borervand. Vel at mærke for snorende kameraer og under stor Men den kære glemte at fortælle en ret vigtig detalje nemlig at det kun var to ud af fire aftaler, der var blevet stoppet, hvilket betyder, at der stadig udledes fortynnet olieforurenet vand i farvandet ud for tisnes. Faktisk ser det ikke ud til, at RGS Nordic har tænkt sig at stoppe udledningerne. De skriver blandt andet i en pressemeddelelse, at de løser en vigtig samfundsopgave ved at rense vandet for kemikalier, og at den eneste anden udvej er at brænde kemikalierne af hvilket vil give en større CO2-udledning end at rense dem og udlede dem i havet. De siger også, at 50% af deres spildevand kommer fra Danmark. Alt det er meget fint, og selvfølgelig er det også vigtigt, at vi bortskaffer forurening på den mest hensigtsmæssige måde. Det er slet ikke det, der er sagen her. Det, der er sagen, er, at havets medister høster roserne for et arbejde, der kun er halvt. Færdigt. At han er så forhippet på at få en god historie, der kan spille ind i hans selvskabte fortælling om, at han er havets minister. Er simpelthen forkastelig. Det er ikke en personlig imagekampagne, som de indre danske har brug for. Men konkrete handlinger, der forbedrer havmiljøet her og nu. Og det er, at man har fået sat stop for halvdelen af importen forurenet borevand fra Norge, er ikke engang i nærheden af at gøre noget for de indre farvande. Hvis RGS Nordic fortsætter med at fortøne klamt industriforureningsbillevand med grundvand for at udlede det i farvandet ud for Stisnes. Der er ikke noget at fejre. Det er et komma, der er flyttet, og derfor er Magnus Høinicke stadig havets minister og ikke havets minister. Og fra medister, så tager vi videre til noget med fisk. Sæsonens stjerner. Der skal og bør stadig fokuseres på den dejlige torsk, som vi havde fokus på i sidste måneds Fiskerikegn Update. Det er at blive sæsonens ubetingede stjerne. Ikke mere om torsken i denne udgave, men hvis man gerne vil vide mere om torsken, skal man som sagt lytte til sidste måneds udgave af Fiskerikegn update. Kulder og lyser og villing. Disse tre fisk er hyppige gæster i fiskernes garn, som en bifangst under torskefiskeriet. Derfor er der både ret fine priser på dem lige nu, og de er også til at få i god kvalitet fra skånsomme fiskerier. Altså gode alternativer, hvis man gerne vil køre noget andet end torsk. Havtaske og søtunge. Hvis man skal have noget til den dyre del af menukortet, er havtaske og søtungen gode bud på fisk, der ikke bliver alt for dyre i februar. Der fanges gode mængder af begge fisk, og de er til at få fingrene i fra skånsomme fiskerier. Pikvar og var er der derimod ikke mange af, og derfor er de dyre ligesom rødspætter. Det er ingen nyhed, at rødspætter er ude af sæson i januar. Men det holder ikke folk fra at køre rødspætter alligevel. Men måske gør prisen. I denne uge har vi oplevet de hidtil til højeste priser på rødspædefiler med priser over 250 kroner kilo fra rødspædefiler. Den lader vi lige stå lidt for, det er jo helt vanvittigt. Vi anbefaler, at man bruger optøget rødspættefiléer, der er fanget i sæsonen, og som vi nensomt har frosset ind, eller at man kigger imod andre arter, som for eksempel der har sæson om vinteren. Skærehæsingen fanges desværre hovedsageligt med tårl, men det gør spætterne også på denne årstid, og så kommer det jo ud på et. Hvor om alting er, så skal man altså være opmærksom på, at spætterne ikke er i sæson, og at de til med er sygt dyre. Og så skal vi et smut mod nord for at høre, hvordan en invasiv art også kan behandles. Vi skal nemlig tale om kongekrabber. For nylig modtog vi en mail fra vores gode ven og samarbejdspartner. Svein, der lider Norway King Crab. I mailen stod der, at han desværre måtte overbringe os nyheden om, at kvoten på kongekrabbe i 2024 bliver nedsat med 50% i forhold til 2023. Årsagen er nedgang i bestanden af kongekrabbe. Og det fik os til at tænke, for kongekrabben hører jo slet ikke hjemme i Norge. Den hører hjemme i den nordlige del af Stillehavet. Så hvordan kan det være, at man laver kvoter for at beskytte en invasiv art? Det vil vi gerne blive klogere på, og historien om, hvordan kongekraben kom til Norge, er ret vild. Så hør med her. Kongekraben har højst sandsynligt fået sit navn på grund af sin størrelse. En voksen kongekrappe kan således veje op til 11 kilo og kan have ben så lange som 1,8 meter. det er jo en vanvittig stor krabbe. De største krabber er alle hunder, og de vokser gennem hele deres levetid, som for hunderne er op til 30 år. Krabberne lever på dybt vand, 200 til 400 meter, det meste af året, men søger mod lavere vand, når de yngler. En hundkrabbe kan bære 300 til 500.000 æg under skjoldet, og af dem er der op til 14.000 æg, der overlever. Kongekrabben er derfor en art, der hurtigt formerer sig under de rigtige forhold. Kongekrabben har sit naturlige udbredelsesområde i det nordlige stillehav fra det sydlige Alaska rundt om Beringstrædet og hele vejen ned langs kysten af Kamchatka, ned til Sydkorea og den nordlige del af Japan. Altså meget, meget langt fra Norge. Historien om hvordan kongekrabben kom til Norge, starter tilbage i Sovjetunionen omkring 1930. Kæmpepsykopaten Josef Stalin besluttede allerede dengang, at det ville være en god idé at introducere kongekrabben til Barrenshavet, fordi den ville hjælpe fiskerne i Barentshavet med at få en bedre forretning. Men måske var det også fordi, at krabben stod højt på styrelisten hos partitoppen i Moskva og at det ville være meget nemmere at fragte krabber til Moskva fra Murmansk, end helt fra Vladivostok i det østlige Sovjet. Dagtidens kommunister var gode til at lægge planer, og det gjorde ikke så meget, at det var planer, der havde meget lange udsigter. I øh, 1957 døde Stalin og overdrog ansvaret for Sovjetunionen til Nikola Khrushchev, og dermed også Krabbeplanen. Og så gik det ellers stærkt. I 1961 der lykkedes det den russiske forsker Yuri Orlov at udsætte ni levende drægtige hundkrabber i Murmanskfjorden. Og i 1969 udsatte man 10.000 unge krabber på mellem 1 og 3 kilo. Og op gennem 70'erne udsatte man mange tusind krabber. Med vanlig sovjetisk beslutsomhed fik man på den måde introduceret en invasiv art til et helt andet verdenshav, og med den en masse udfordringer. For det første viste der sig en overraskende ting for de russiske forskere, der overvågede krabbenes indtog i Barentaget. Krabberne voksede hurtigere, og de voksede sig større, end krabberne gjorde i Stillehavet. Manglen på naturlige prædatorer er givetvis en forklaring herpå, men... Det er ikke videnskabeligt undersøgt endnu. For det andet viste det sig, at bestanden også voksede sig større end forventet, og snart voksede bestanden ud af den 57 km lange Murmanskfjord. I Norge blev arten først fanget i Varangerfjorden i januar 1977. Cirka 150 km fra stedet, hvor den først blev introduceret af russerne. Siden har den koloniseret Hele kysten af Finnmark, inklusiv på Sangerfjorden. I 2016 blev den registreret som etableret uden for Tromsø, længere sydvest end nogensinde før. Allerede i 1978 blev der lavet en gråzone-aftale mellem Rusland og Norge om et generelt forbud mod Farst. Så der har også været et... Historisk ønske fra Norge om at få et fiskeri på den lukrative kongenkrabbe. I 1994 etablerede man så et begrænset forsøgsfiskeri efter krabberne, og først i 2002 blev Norge og Rusland enige om at starte et kommersielt fiskeri op efter kongenkrabben. Man havde således sørget for, at bestanden havde fået fodfæste, før man indledte et målrettet fiskeri. Og det er jo lidt tankevækkende, når man snakker om en invasiv art. Hvis der er nogen derude, der også lavede mad i 2003, så kan man nok huske, da kongekrappen gjorde sit indtog på de danske restauranter. Jeg husker personligt, at den kom ligesom fra den ene dag til den anden, og med en pris, som man i dag slet ikke forstår. Jeg mener, at vi kunne købe den til en introduktionspris af 125 kroner kilo, hvilket betød, at den var betydeligt billigere end jomfruhummer og kanadisk og derfor var det også noget, der hurtigt fik plads på menukortet. Nu er historien lidt en anden, må man sige. Kongkrabben fra Norge er en vare, der er kendt i hele verden, og er en råvare i den helt tunge del af Overordnet set er nordmændene glade for kongenkrabben. Vi har før brugt nordmændene for deres forvaltning, der er på mange punkter til gode ser økosystemerne i havet bedre end den danske forvaltning. Men på kongenkrækens spørgsmålet er det en smule funky. For hvordan går det så med resten af økosystemet, når man introducerer verdens største krabbe? Der er jo ingen tvivl om, at en bestand på mellem 3 og 4 millioner voksne krabber skal have noget at spise, og at naturen helt sikkert beændrer sig som en konsekvens af dette. På norsk side har krabbens invasion skabt store udfordringer, hvilket har bidraget til, at der i dag er etableret et regime. Dette regime fungerer således, at vest for 26 grader øst fra Porsakkerforen og vestpå er der fri fangst og et ønske om at begrænse yderligere spredning, mens øst for denne grænse er fangsten reguleret af kvoter og er blevet en ressource for fiskerisektoren. Og det er denne kvote, der er blevet nedsat med 50 procent i år. Mange i Norge ønsker krabben helt Udrydde, fordi den truer de hjemmehørende arter og økosystemerne som helhed. Men det er næppe biologisk muligt på nuværende tidspunkt. Fiskerne, som er afhængige af fiskeriet, er derimod ikke overraskende uenige i, at der skulle være nogen problemer med kongekraben. Og det kan man da også godt forstå med de priser. En ting virker sikkert. Kongekrabben er kommet for at blive, og det eneste, man kan gøre, er at begrænse dens fremmarch bedst. I hvert fald i de områder, hvor man ikke ønsker at have. Vi kender jo lidt til den slags problematikker herhjemmefra med problematikken omkring den invasive gigasøsters. Her er det bare vigtigt at huske, at gigasøstersen er en regenerativ fødevare, der er med til at forbedre vandmiljøet i det område, den lever i. Og at de østers, som man gerne vil udsætte, så man ikke kan få lov til at udsætte, er infertile og derfor ikke kan formere sig. Så næsten det samme, og så alligevel ikke. Hvorom alting er, så er det noget af et gamble, man satte i gang dengang i 1960'erne og 1970'erne, og om det bliver godt eller dårligt, af op til naturen. Og så skal vi videre fra Kongenkrappen til denne måneds tam. Så nu ringer vi skulle til Claus det jo Jesper. Ja, det er jo Klaus. Dags. Dags, Klaus. Hvordan har du det? Jeg ja, har det fint. Hvor er det fint? Det har vi heroppe. Ja, så. Jamen, det er sådan, er det bare sådan he- he- hele tiden, eller hvad? Isen er væk. Det, det er en god nyhed, jo. Ja, ah, det må man sige. Ja, og øh, du er jo igen et her, men det, det tænker jeg, du allerede havde øh, fanget. Ja, men har jeg er ikke klar. Er ja. Fantastisk. Og, og vi, skal ja. jo, vi skal jo høre lidt om, hvordan det går op hos jer op på Annebær.
1: Jamen, det som sagt, er isen jo væk nu, og det betyder, at nu har vi igen øh, adgang i fjorden. Og øh, så kan vi jo tage fat i en af de her forårsbebudder, som øh, vi har, der hedder Dumondalje. Oh ja, den, det jeg... lyder, det den lyder er lækker. Den er god. Den er lækker, ja. Og det er jo faktisk smagsmæssigt, sådan nærmest en konkurrent. Øh, til. Den har jo østersmag, så det er ved øh, Så det er helt vildt. Øh, men, men enormt lækker, og det er en af de her tangarter, man ikke behøver at gøre ret meget med. Øh, den, bare, bare til dekoration er den flot, men smagsmæssigt så er der østers og umami, og altså, der gør lidt trøffel også til sidst. Så det er, en, det er en, der er virkelig ikke behøver at, at det kan lyde under, at man skal ikke have ret meget på, fordi der er virkelig smag i drengen der, der. Og så er det jo også øh, så er det også tidspunkt, hvor man skal overveje, at øh, det hydrerer den. Altså, der går måske lige i tre uger, så, hvor den er endnu større, men så begynder man at dehydrere den til senere, fordi det, der sker med den, det er faktisk ret vildt. Der går sådan en, en transformation fra den, når vi fjerner havvandet. Øh, så går den nærmest over og bliver sådan noget svampeagtigt Karl Johan. Og det er jo for østers til Karl Johan, ikke? Det er, det er så, altså, det er to det er gode dårligt. ting,
0: vil jeg sige. Det er det, det Det er, det, er to, det to gode ting, vi godt kan lide. Men det, det, det ja. du har ret i, at det er noget af et... Øh forskellige ender af smagspektret, og man vil, ikke?
1: Jo. Den er, den er så lidt udfordrende... Den største udfordring, den har, det er, at, altså når man får den leveret, så, så, så skal man tage stilling til ret hurtigt, hvad det er, at man skal gøre grunden frisk, eller dehydrerer vi den. Fordi den er, den er en, hvor... Det er en af dem, vi har af arterne, der kan holde sig i kortest tid. Øh, så den, den, man skal virkelig, når man bestiller den, så skal man øh, tage stilling til den inden for en dag eller to. Det, det er ulempen med den, helt klart. Men øh, jeg synes, den opvejer det
0: smagsmæssigt. Mm. Og det er også fedt med, med en art, som der kan spises rå på den måde, fordi der synes jeg faktisk, at, at man får den største oplevelse med meget tanken. Det er, når, man, når, når den egner sig rigtig godt til det, fordi man, så får man det her helt friske øh, bid og sprødhed, der er i den der. Det kan virkelig noget. Altså. Jeg synes, den er vildt lækker. Ja. Jeg er helt
1: enig, ja.
0: hvor, hvor længe er den i man... sæsonen?
1: Ja, det er faktisk det, er fordi det har noget med temperaturen at gøre. Og der er det jo sådan, at vi normalt sætter den til at køre midt medium mag. Men hvis, lad os nu sige, lige nu der har vi jo en temperatur i vandet omkring 4 grader. Kommer der et varmt forår, så bliver det nok tidligere. Og bliver foråret koldere, så holder den længere. Den kan ikke lide det her varme vand. Så går den simpelthen i opløsning, og så er det slet for med det. Så det, 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 det er lidt spændende, men det prøver vi jo hele tiden at og opdaterer på, hvordan det er. Mm. Øh, Men der, er, der skal jo altså, klart gå
0: et skud ud til kokkene derude, at øh, det er nu, man skal få smidt på lager, og få dehydreret, hvis det er, man skal bruge senere på sæsonen. Fordi det er, det, ja, det er, det er en altså, relativt kort, øh, kort sæson, vi har her.
1: Ja, og vi har den også, øh, øh, vi har den også dehydreret, så der er ikke noget altså, allerede nu fra sidste år, så den, den smagsmæssigt holder den godt øh, det er det Og den, den, den overrasker mange, øh, når, man, når man spiser den. Man kan sige, den går jo på muslingebankerne på muslinge primært. Den 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 går typisk oven på muslingerbankerne, og altså hvor muslingerne er øh, ikke indeni, i, men den sidder der. Og øh, så, så når vi finder den, så er det som regel sammen med, med andre tangarter også. Så, så den, den har sådan en flot kolerfarve. Det, det, det er faktisk den bedste måde at beskrive den på øh, og er jo en en, en alge
0: at det er jo meget, meget øh, men... flatterende brun farve, du, du hiver frem der, en colafarve, den kan vi godt lide. Ja, det,
1: det, det kan vi forholde os til.
0: <laughs> <laughs> Ellers er der aldrig brune nuancer, som man ikke gider, ikke? Øh, Ej, Men en <laughs> du mange af alle, er i hvert fald øh, i sæson i øh, hele februar måttet, og det skal man sørge for at få fat i. Så øh, yes. tusind tak, Claus, og vi tager selvfølgelig ved i næste uge næste måned. Det gør vi. Vi kan også tages ved det, næste delstue. Det gør vi gerne til. Ja, det gør vi også. Men, men hey. i hvert fald i Fiskerikarren Update næste måned, så ses vi igen. Sådan. Det, det er godt. Det. Vi ses. Hej. Hej. Hey. Og så blev vi færdige med dette måneds Fiskerikarren Update. Og det blev jo sådan lidt et kortere afsnit, end vi plejer at gøre, men øh, så prøvede vi også det. Nogle gange bliver det langt, nogle gange bliver det kort. Det er lidt efter, hvad det er, vi har snakket om. Og den her gang, der var der ikke nogen sindssygt lange interviews, som vi skulle have med, som er interessante for mange, og ikke så interessante for andre. Men øh, den her gang, kort og godt og stærkt. Er I rigtig, Lars? Ja. Yeah. Det mand. Kan I have det godt derude? Vi ses!